0: Muy buenos días, hoy es 6 de junio y continuamos con este plan de lectura bíblica. En esta ocasión no, no nos acompaña Bixi porque no le tocó ser funcionario de casilla por estas elecciones, sino que se ofreció para que se pudiera abrir la casilla a la cual nos tocó votar. Y pues por esa razón no nos, no nos acompaña el día de hoy, está cumpliendo con una labor cívica y una responsabilidad como ciudadana así que por eso no la va a escuchar el día de hoy y pues la extrañaremos juntos en este en este día de, de lectura bíblica pero pues vamos a, a iniciar la, la lectura les, les recuerdo cuáles son las lecturas que nos corresponden el día de hoy deuteronomio capítulo 10 salmo capítulo 94 Isaías capítulo 38 y Apocalipsis capítulo 8. Recuerda también que este, damos recomendaciones para una lectura más efectiva y eficaz. Que obviamente es en primer lugar orar, pedir la dirección de nuestro Dios. Leer el texto, observar eh, detalles del texto, palabras, etcétera, Hacernos preguntas sobre lo que estamos leyendo, sobre el texto anotarlas obviamente porque si no se nos olvidan, posteriormente investigar y de esa manera también podemos vivir en función de la palabra de nuestro Dios. Así que esta es la lectura del día de hoy, las recomendaciones también allí las tiene, preste mucha atención y esté preparado para escuchar y leer la palabra de nuestro Dios. Pues sin más por el momento creo que estamos listos, comenzamos.
1: Deuteronomio 10. En aquel tiempo, el Señor me dijo, talla dos tablas de piedra como las primeras, y haz también un arca de madera, un cofre sagrado para guardarlas. Sube al monte para encontrarte conmigo, y yo escribiré en las tablas las mismas palabras que había en las que hiciste pedazos. Luego, coloca las tablas dentro del arca. Así que hice un arca con madera de acacia y tallé dos tablas de piedra como las primeras. Luego, subí al monte con las tablas en mano. Entonces, una vez más, el Señor escribió los diez mandamientos en las tablas y me las dio. Eran las mismas palabras que el Señor les había dicho desde en medio del fuego el día que se reunieron al pie del monte. Luego bajé del monte y coloqué las tablas dentro del arca del pacto que había hecho como el Señor me había ordenado, y las tablas aún están allí dentro del arca. El pueblo de Israel viajó desde los pozos de Jacán hasta Mosera, donde Aarón murió y fue enterrado. Su hijo Eleazar tomó su lugar en el servicio como sumo sacerdote. Luego siguieron viaje a Gudgoda y de allí a Jotbata, una tierra con muchos arroyos y corrientes de agua. En aquel tiempo, el Señor designó a los de la tribu de Leví para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran delante de él para servirlo y pronunciar bendiciones en su nombre. Esas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy. Es por eso que la tribu de Leví no posee ninguna parte ni porción de la tierra como las demás tribus israelitas. El propio Señor es su preciada posesión, tal como el Señor Dios de Israel les dijo a los levitas. En cuanto a mí, yo me quedé en el monte y en la presencia del Señor durante cuarenta días y cuarenta noches, como lo había hecho la primera vez, y nuevamente el Señor escuchó mis ruegos y accedió a no destruirlos a ustedes. Luego, el Señor me dijo, levántate ponte en marcha de nuevo y guía al pueblo para que tome posesión de la tierra que juré dar a sus antepasados. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Mira. Los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. Sin embargo, el Señor eligió a tus antepasados para darle su amor y a ti, que eres su descendencia. Te eligió de entre todas las naciones como se ve hoy. Así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso e imponente que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Se asegura de que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra su amor a los extranjeros que viven en medio de ti, y les da ropa y alimentos. Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros porque tú mismo una vez fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Tienes que temer al Señor tu Dios, adorarlo y aferrarte a Él. Cuando hagas juramentos, que sean solo en su nombre. Solo Él. Es tu Dios, el único digno de tu alabanza, el que ha hecho los milagros poderosos que viste con tus propios ojos. Cuando tus antepasados llegaron a Egipto, eran solamente setenta personas. Pero ahora el Señor tu Dios te ha vuelto tan numeroso como las estrellas del cielo.
0: Como hemos mencionado anteriormente, el libro de Deuteronomio es la repetición del pacto este de Dios con su pueblo. Y aquí precisamente nos narra nuevamente la historia de cómo el Señor, nuestro Dios, les dio nuevamente estas tablas escritas por el dedo de Dios, después de todo lo que Israel hizo con el becerro de oro. Y pues nuevamente le, este Moisés nos recuerda todo lo que, lo que había este, pasado. Y también hace un llamado. Un llamado bastante interesante. En el versículo 12 pregunta, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo quiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es lo que quiere el Señor de usted? ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? En este versículo 12 también lo encontramos.
1: Salmo 94. Oh Señor, Dios de venganza. Oh Dios de venganza. Haz que tu gloriosa justicia resplandezca. Levántate, oh juez de la tierra, dale su merecido a los orgullosos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo los perversos tendrán permiso para rejodearse? ¿Hasta cuándo hablarán con arrogancia? ¿Hasta cuándo se jactarán estos malvados? Aplastan a tu pueblo, Señor, lastiman a los que llamas tuyos, matan a las viudas y a los extranjeros, y asesinan a los huérfanos. El Señor no está mirando, dicen, y además, al Dios de Israel no le importa. Piensen lo mejor, necios, ¿Cuándo por fin se darán cuenta. ¿El que les hizo los oídos, acaso es sordo? ¿El que les formó los ojos, acaso es ciego? Él castiga a las naciones. ¿Acaso no los castigará a ustedes? Él todo lo sabe. ¿Acaso no sabe también lo que ustedes hacen? El Señor conoce los pensamientos de la gente. Sabe que no vale nada. Felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor. Aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. Los alivias en tiempos difíciles, hasta que se cabe un pozo para capturar a los malvados. El Señor no rechazará a su pueblo, no abandonará su posesión más preciada. El juicio volverá a basarse en la justicia, y los de corazón íntegro lo procurarán. ¿Quién me protegerá de los perversos? ¿Quién me defenderá de los malvados? Si el Señor no me hubiera ayudado, pronto me habría quedado en el silencio de la tumba. Clamé, me resbalo pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. ¿Acaso pueden los líderes injustos afirmar que Dios está de su lado? ¿Los líderes cuyos decretos permiten la injusticia? Se unen contra los justos y condenan a muerte a los inocentes, pero el Señor es mi fortaleza. Mi Dios es la roca poderosa donde me escondo. Dios hará que los pecados de los malvados se tornen contra ellos los destruirá por sus pecados el Señor nuestro Dios los destruirá
0: nuevamente este salmo inicia haciendo declaraciones respecto de Dios, Señor Dios de venganza, Dios de venganza, haz que tu gloriosa justicia resplandezca. Levántate, juez de la tierra. Un clamor pidiendo la justicia de Dios, pidiendo que el Señor intervenga para hacer justicia. Posteriormente, una advertencia hacia los necios. Dice, piensen lo mejor, necios, cuando por fin se darán cuenta. Este es un llamado también a la misericordia, de misericordia, porque si se les dice esto, pues es esperando que ellos pues vuelvan en sí y respondan. Posteriormente, a partir del verso 12, en otra pequeña sección, nos menciona sobre los que son este, hijos de Dios, felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor, aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. Fíjense lo que, lo que dice aquí de, de, de esto, y obviamente se está refiriendo al pueblo de Dios, verso 14, el Señor no rechazará a su pueblo, no abandonará a su posesión más preciada. Posteriormente una afirmación de quién es el que nos ayuda, quién es el que nos ha ayudado y quién sostiene en este caso. Al final del, del este versículo, del capítulo dice, pero el Señor es mi fortaleza, mi Dios es la roca poderosa, donde me escondo. Es bien interesante cómo este Salmo pasa de pedirle que el Señor intervenga. Eh, una advertencia a aquellos necios, una declaración de lo que Dios hace respecto a sus hijos, su protección y su fortaleza.
1: Isaías 38 Por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor. Pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Luego, Isaías recibió este mensaje de parte del Señor. Regresa y dile a Ezequías, esto dice el Señor. Dios de tu antepasado David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Así es, defenderé esta ciudad. Esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. Haré retroceder 10 gradas la sombra del sol en el reloj solar de Acaso. Así que la sombra se movió diez gradas hacia atrás en el reloj solar. Cuando el rey Ezequiel se recuperó, escribió el siguiente poema. Yo dije... ¿En la flor de mi vida tengo que entrar en el lugar de los muertos? ¿Acaso seré privado del resto de mis años? Dije, nunca más veré al Señor Dios en la tierra de los vivos, nunca más veré a mis amigos, ni estaré con los que viven en este mundo. Se me voló la vida, como una tienda de pastor en medio de la tormenta, fue cortada. Como cuando el tejedor corta la tela del telar, de repente mi vida se había acabado. Esperé con paciencia toda la noche pero me sentía como si unos lones me estuvieran despedazando. De repente, mi vida se había acabado. En mi delirio, gorgojeaba como una golondrina o una grulla y después gemía como una paloma torcaza. Se me cansaban los ojos de mirar al cielo en busca de ayuda. Estoy en apuro, señor. Ayúdame. Pero, ¿qué podía decir? Pues él mismo envió esta enfermedad. Ahora caminaré con humildad durante el resto de mis años a causa de esta angustia que he sentido. Señor, tu disciplina es bueno porque lleva a la vida y a la salud. Tú restauras mi salud y me permites vivir. Sí, esta angustia ha sido buena para mí porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Pues los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente. Imagínense, el Señor está dispuesto a sanarme, cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida en el templo del Señor. Isaías les había dicho a los siervos de Ezequías: "Preparen un ungüento de higos y úntenlo sobre la llaga, y Ezequías se recuperará". Y Ezequías había preguntado: "¿Qué señal probará que iré al templo del Señor?"
0: Aquí está esa famosa escena en la que el rey Ezequías es sanado de su enfermedad y alargada su vida por 15 años más. Aquí hay bastantes preguntas que este, nos podemos hacer o incluso este, podemos utilizar este pasaje y decir, ya ven, puedes decirle y a Dios y el Señor te va a sanar. Bueno, lo puede hacer si así es su voluntad. Si no es su voluntad, aunque pueda, no lo va a hacer Porque no así le place a nuestro Dios Una de las cosas que necesitamos nosotros entender y, y vivir en función de ella es del contentamiento Lo que el Señor nos está dando ahora Es lo mejor que podemos estar viviendo en estos momentos ¿Está sufriendo por alguna razón? Es lo mejor que usted puede estar viviendo Si no, es lo mejor que usted puede estar viviendo Oye, Misael, pero ¿cómo dices esto? Es que si no es lo mejor que puedo estar viviendo, entonces puedo yo decir que el Señor se equivocó al permitir que suceda esto en mi vida. ¿Es eso lo que pensamos?
1: Apocalipsis 8 Cuando el cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. Vi a los siete ángeles que estaban de pie delante de Dios, a los cuales se le dieron siete trompetas. Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso, mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios, subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra, y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Entonces los siete ángeles con las siete trompetas se pararon para hacerla sonar. El primer ángel tocó su trompeta y granizó y fuego mezclados con sangre fueron lanzados sobre la tierra. Se incendió la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles de toda la hierba verde. Entonces el segundo ángel tocó su trompeta y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar. La tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de todos los seres que viven en el mar, y también fue destruida la tercera parte de todos los barcos. Entonces, el tercer ángel tocó su trompeta, y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre de la estrella era Amargura. Hizo que la tercera parte de las aguas se volviera amarga, y mucha gente murió por beber de esa agua amarga. Entonces, el cuarto ángel tocó su trompeta y se dañó la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas y se oscurecieron. Así que la tercera parte del día se quedó sin luz y también la tercera parte de la noche. Entonces miré y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos gritando fuerte, terror, terror, terror para todos los habitantes de este mundo, por lo que vendrá cuando los últimos tres ángeles toquen sus trompetas.
0: Fíjese los detalles. Aquí nos menciona que cuando el Cordero rompió el séptimo sello, el último sello del rollo, hubo silencio por todo el cielo durante media hora. ¿Por qué el silencio? Esa es una pregunta que nos podemos hacer. Probablemente para que se escuche con mucha claridad aquello que se va a, a decir, a demostrar en un, en un momento. Posteriormente nos muestra a un ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Pues prácticamente, este, aquí lo podemos nosotros interpretar como que si se le estaba, estuviera dando las oraciones de todos los santos y se está poniendo en ese altar que estaba delante del trono, fíjese, las oraciones de los santos. Si estamos hablando de que el incienso es prácticamente, este, simboliza las oraciones, las oraciones de los santos, de los hijos de Dios. El verso 4 dice, el humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios subió hasta la presencia de Dios. En otras palabras, Dios ha oído las oraciones de los santos y los juicios sobre la tierra son su respuesta. El Señor respondiendo las oraciones de los santos y sus juicios es la respuesta precisamente. Es, es, sus, sus, sus juicios es, es esta respuesta a las oraciones de los santos. A partir del verso 6 las famosas trompetas. No espere usted escuchar literalmente una trompeta en el cielo. Son señales. Es bien interesante. Ya habíamos mencionado anteriormente que cuando sonaba la trompeta significa que deberían estar atentos a lo que iba a, a estar este, pasando. Ahora, fíjese del juicio de Dios, en, bueno, simbolizado aquí en las, en las trompetas. Toda la situación Vea usted cada elemento de la trompeta Y vea qué es lo que, se, lo que está pasando Qué es lo que está sucediendo en la tierra Haga sus anotaciones Haga sus observaciones Haga sus preguntas Y creo que es un buen tema para que podamos ampliar En esto y sepamos que Lo que nos está diciendo es que Este juicio Es para aquellos Que no son creyentes Es para aquellos este, que prácticamente han rechazado a Dios ¿Y nota usted alguna relación de estas trompetas con los sellos? ¿Qué relación tiene este, el primer sello con las trompetas? ¿El segundo sello con las trompetas? Este, si es que lo hubiere o si usted nota algo ahí bastante bueno e interesante O de lo cual puede, puede usted tener ciertas dudas ¿Qué observaciones? ¿Qué más observaciones tiene respecto a este texto? Pues de esta manera concluimos la lectura del día de hoy. Recuerde que usted puede enviarnos sus observaciones por medio del enlace que está en la descripción de este episodio. Sus observaciones, sus preguntas, sus comentarios y con mucho gusto nosotros los escuchamos y si es de ser posible respondemos también por este medio. Pero si usted asiste a alguna iglesia y hay un pastor en esa iglesia, pregúntele a su pastor, a sus maestros, de, a sus líderes de la, de la iglesia. Estoy seguro que con toda... Este, gratitud y con todo entusiasmo, ellos le ayudarán en sus dudas, en sus preguntas. Este, si no si no asiste a alguna iglesia, pues pregúntenos a nosotros y con gusto le apoyamos también para encontrar una iglesia en cual congregarse, si no está aquí en la isla de Cozumel. Si está en Cozumel, pues les invitamos que nos acompañen aquí en el Divino Redentor. Pues como les mencionaba al principio, Vixi anda cumpliendo su labor de ciudadana ejemplar, y pues ya en un ratito más voy a salir para ver si necesita este, una Coca-Cola bien fría o algo para refrescarse. Pues de esta manera concluimos. Muchas, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga y nos estamos escuchando el día de mañana. Hasta luego.